0: Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Réumongor de Tcherno Al-Sansal.
1: Bonjour, Pape.
0: Nous avons célébré ce 1er mai la fête du travail dans un contexte marqué au Sénégal par la rareté de l'emploi. Le président de la République a organisé dernièrement un conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Votre commentaire sur euh, l'échec des politiques d'emploi ainsi que les difficultés de la jeunesse sénégalaise à trouver un travail décent dans ce pays.
1: Je voudrais euh, m'associer aux travailleurs et me faire aussi euh, marquer ma solidarité à l'endroit de tous ceux qui sont dans le monde du travail, qui ont des difficultés particulières, mais je pense que la journée du 1er mai au, au Sénégal devrait être associée à une journée du de mai pour le chômage et la question de l'emploi, qui est une question qui est récurrente depuis les indépendances, je vais dire. Et vous vous souvenez que WAD a bâti campagne en 2000 sur la question de l'emploi et du chômage. Macky Sall lui-même a promis des centaines de milliers d'emplois. Et qu'on en soit pratiquement à la fin de son, au milieu de son deuxième mandat à, à reprendre comme si c'était une découverte nouvelle, en dit long sur non seulement l'échec des politiques, mais la prégnance de cette question. Euh, la question de l'emploi n'est pas seulement une question de source de revenus pour les jeunes. C'est aussi une question de raison de vivre. Quel est l'apport que quelqu'un réalise pour sa société Les sociétés humaines sont des sociétés en progrès. Tout ce qu'on a trouvé autour de nous, toutes les idées, toutes les réalisations, c'est le fruit des générations antérieures. Et nous voudrions, chacun de nous, à titre individuellement, marquer quelque part notre contribution à l'humanité en apportant du bonheur, de, de, des soins, euh, de la nourriture, de la connaissance à, aux autres et, et c'est pourquoi c'est une question extrêmement euh, importante puisqu'elle fonde finalement notre raison de vivre en tant qu'être humain et au-delà, euh, les, les générations actuelles, les jeunes actuels vivent un drame particulièrement aigu parce que jusqu'ici c'est les, les, les jeunes actifs qui plus ou moins en Afrique, parce qu'il n'y a pas d'assurance euh, et de retraite comme, euh, de quelque sorte ou en tout cas une infirmité à accès à la retraite donc c'est les, les jeunes qui assuraient les, les vieux jours de leurs parents de leur, de leur, de, 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 en tout cas de, de leur famille euh, qui, c est, c est actif, la, les activités économiques aujourd'hui c'est les parents qui portent les, vieux, les jeunes après les avoir portés jusqu'à l'âge de pouvoir être actifs après les avoir aidés souvent à trouver des diplômes, doivent les porter avec leurs maigres ressources et leurs maigres pensions de retraite jusqu'à la tombe. C'est un drame aussi très grave. Et c'est dû au fait que notre société n'a pas su résoudre le problème de la production parce que l'emploi est un facteur de production. Le travail, c'est une, une entité qui rentre dans un produit, dans un service... Au, au, à destination d'autres consommateurs. Et nous, nous sommes une société qui ne produit quasiment rien, qui n'a quasiment pas évolué par rapport au, au temps millénaire. Où on continue à produire l'arachide, on continue à produire si on retrouve des urcons, on continue à, à extraire les zircons ici, à aller les transformer ailleurs. Euh, le pareil pour ce qui concerne l'or, etc. Euh, nos mangues sont transformées ailleurs, donc on ne produit pas. Et pourquoi on ne produit pas parce que nous sommes dans un cycle, euh, dans, dans, dans une situation où on est extrêmement peu compétitif. Tant sur, du point de vue des idées, de la formation, de la capacité de production, que du point de vue des autres facteurs.
0: Quels sont justement selon vous les handicaps structurels qui empêchent l'universalité de l'emploi au Sénégal
1: Il y a le fait que déjà nous, on, on a été positionné comme économie coloniale. Comme une source, le pacte colonial c'était que nous fournissions les matières brutes et il les transforme. Et au moment de l'indépendance nous n'avons pas cherché à apporter des, des solutions radicales une révolution radicale pour pouvoir être une économie qui produit et qui transforme sur soi. Et on nous a insérés dans un monde globalisé parfois nous avons voulu nous avons signé les accords les, les APE et d'autres accords de libre-échange nous sommes en train de parler de la zleca donc euh, nous sommes en compétition avec des gens qui ont des traditions de création industrielle, de création artistique, de création dans tous les domaines beaucoup plus développés que les nôtres et qui ont des capacités de production beaucoup plus importantes. Et nous, nous avons ag ag aggravé nos handicaps. Par exemple, euh, les infrastructures, on en parle beaucoup. Mais prenez le port de Dakar. Il est l'un des ports les moins compétitifs, euh, moins compétitifs par rapport au nord mondial parce que vous amenez votre conteneur pour qu'il sorte. Vous comparez à Amsterdam ou à, à, à Anvers ou à Singapour ou à Gaza ou à Abidjan ici, vous avez, vous avez l'une des performances les plus, les plus piètres par Dakar. Et ensuite, plus élevée en termes de coûts. Donc nous ne pouvons pas être compétitifs du point de vue de la logistique. Vous voyez les autoroutes, le coût de ph est le plus élevé au monde. Et tout ça rentre dans, le, dans la compétitivité de notre économie. Vous, vous avez le coût de la vie. Avec gens avec 200 francs, 300 francs, un ouvrier peut se payer son bol d'attique et manger. Donc un ouvrier peut être moins bien payé. Il peut loger relativement bien parce que c'est un pays où tout n'est pas concentré avec gens la capitale économique. Mais il y a des ports comme San Pedro, il y a d'autres villes comme Yaouzouko, il y a Boaké, Donc tout n'est pas concentré dans eux même. Donc le coût de la vie, le coût de logement, le coût, etc., etc., est parce que leurs infrastructures sont meilleures que les nôtres. Euh, le coût de la vie est beaucoup plus simple mais, mais aussi donc le coût du facteur de travail est, est, est moins élevé mais aussi il y a le coût de l'électricité qui entre systématiquement dans tous les produits vous êtes une salon, un salon de coiffure euh, vous êtes un tailleur vous êtes euh, un boucher vous avez besoin d'électricité or le coût de notre électricité est parmi les plus onéreux non seulement en Afrique mais dans le monde Et donc si nous considérons tout ça nous voyons bien pourquoi euh, une chambre, une unité d'hôtel au Sénégal coûte très cher, donc on n'est pas compétitif pour attirer les, les, les touristes. Parce que, aussi, euh, les, les taxes à l'aéroport ou les taxes sur au péage font que le touriste, le, le coût de, 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 de l'alimentation, font que le touriste, avec euh, le prix d'une nuitée ici, il a deux ou trois nuitées à Casablanca. Pourquoi il viendra ici On a moins de tra travailleurs dans le domaine du tourisme. Donc, euh, vous, vous voulez un travailleur dans une cimenterie, le coût de l'électricité est tellement élevé que été la disponibilité des mines et des matières premières à BAP Ici au Sénégal, les gens ils s'installer dans d'autres zones parce que euh, produire une tonne de ciment ou produire euh, une heure de travail d'un ingénieur ici au Sénégal dans un centre d'appel ou dans un bureau de développement vaut plus cher que le faire ailleurs parce que l'électricité coûte plus cher parce que le loyer de son de son bureau coûte plus cher parce que le transporter dans Dakar coûte plus cher parce que le nourrir dans Dakar coûte plus cher donc nous devons faire une transformation nous attaquer à ces entraves de manière sérieuse et à les libérer. Nous devons avoir une gestion beaucoup plus efficiente et beaucoup moins politisée du port. La plupart des directeurs généraux de qu'on a mis au port, c'était des politiciens qui avaient pour une seule vocation, et le Maxal les avait avertis, que celui qui perd, son, son fief perd son poste. Donc, c'était des résultats politiques qui étaient attendus plus que des performances économiques. Comment voulez-vous que le port de Dakar soit alors performant Comment voulez-vous que notre autoroute et notre système de transport soient aussi performants que celui d'Abidjan quand vous payez pour 60 km Dakar-Thiès, deux fois plus cher ou, ou, ou trois fois plus cher, plus cher que euh, Dakar-Abidjan et 225 km. Et, et on peut multiplier ainsi les exemples. Donc nous devons nous attaquer à ces handicaps structurels. Faire en sorte qu'aujourd'hui, par exemple, on audite le péage Ce n'est pas le L'accord qu'ils ont signé euh, sous la pression de l'opinion, et je me félicite aussi que nous y avons contribué en disant que péage, le nom même, le, le péage, le nom même faisait penser au Baron Sénac et au seigneur qui paye, faisait payer des péages pour traverser son fief. Vous, vous rappelez dans le livre, je l'ai un peu évoqué, que les coûts n'avaient aucun rapport. Ils ont fait des, certains aménagements, mais le but, c'était de réduire le tarif du péage. Et pour y arriver, il faut une audit approfondi de la situation de ce contrat-là et voir dans quelle mesure les, les hypothèses de départ sont toujours valides ou pas, ou ont été de ce que je crois largement dépassé par la réalité. Et ça, on doit le faire systématiquement pour l'ensemble des facteurs de production qui entrent. Si nous voulons avoir un coût de la main-d'oeuvre moins cher, il faut que les usines sortent de Dakar. Et il faut qu'on qu fasse en sorte que l'aménagement du territoire et la mise à disposition euh, des... des, 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 des Enfin, des centres de production à l'intérieur du pays soient facilités et que les gens puissent travailler à Kaolac, à Thiers, ailleurs avec des domaines industriels assez performants et si par exemple le programme d'autosuffisance Henri du Président avait réussi, peut-être qu'il aurait pu contribuer.
0: En vous entendant, on aurait dit que nous sommes dans une forme de fatalité. Vous avez parlé des blocages liés aux facteurs de travail, mais vous avez aussi parlé de nombreux freins concernant l'emploi. Comment fait-on vraiment pour mener les peuples vers le plein emploi euh, et la prospérité Oui, la situation
1: est difficile, c'est clair. Et J'ai évoqué tout à l'heure les obstacles qu'il faudrait relever. Mais il est clair que si nous voulons changer d'échelle, et sortir, comme le disait le Premier ministre de Singapour, du tiers-monde à la prospérité. C'est le sujet de son... Euh, de 2, de, de, de ses de 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 mémoire. Il n'y a aucune fatalité. C'était des situations... Singapour, c'était des situations aussi difficiles que celle du Sénégal en 1965. Il n'y a aucune fatalité. La fatalité, elle, et ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ne puisse pas euh, faire des gnailles jusqu'à Saint-Louis qu'il n'y ait aucune pousse de terrain qui ne soit pas cultivée, qu'il n'y ait pas un art qui ne soit pas cultivé. Une art plutôt qui ne soit pas cultivée. Et, 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 et ça, il faut faire croire d'abord aux hommes que les rêves sont possibles, qu'il n'y a aucune limite à leurs rêves, qu'un euh, peuple, il n'y a aucune limite à ses rêves et qu'il doit rêver grand en tant que peuple sénégalais. Nous ne pouvons pas avoir les terres, avoir des ressources naturelles, avoir une jeunesse un, un, un homme suffisant qui en veut et qui monte quand il, euh, en prenant les pirogues et en allant ailleurs dans le monde et quand ils ont l'occasion de sont donner à travers le monde qui monte son abnégation au travail nous pouvons avoir ces chances là et les spolier par manque de vision donc il faut premièrement qu'on ait une vision et des ambitions fortes d'abord de, de nous nourrir nous mêmes mais pas par des par des slogans et par des campagnes qui ne sont pas pensées et qui ne sont pas réfléchies. La première chose, c'est qu'il faut associer fortement la recherche et les chercheurs, associer les travailleurs eux-mêmes, associer l'industrie et les banques, pour que l'agriculture soit une économie qui soit productive, productive non seulement de biens, mais à des coûts très compétitifs, pour que nous puissions nous nourrir à bas prix et que nous puissions exporter nos produits vers l'étranger parce que nous sommes encore une fois dans un monde ouvert. Il faudrait que nous pensions, nous quittions et que nous bannissions de nos lois que nos ressources naturelles comme l'or, comme le zircon ne soient même pas transformées au Sénégal. Qu'on les extrait de manière brute et il faut qu'on forme nos jeunes, qu'on investisse, que le gouvernement dans tous les contrats fasse en sorte qu'il y ait des investissements pour pouvoir transformer ici. Nous ne pouvons pas continuer, encore une fois, à importer des, des jus de fruits des pays qui ne produisent pas de mangue, des pays qui ne produisent pas de goyave ou de bouillie. C'est totalement aberrant. Et c'est ce qui nous arrive. Nous, nous produisons des mangues qui pourrissent, nous produisons du bouillie dont on sait que faire, nous produisons du bissap dont on sait que faire. Imaginez que ce soit les Marocains qui avaient le bouillie et le bissap. Mais le monde entier le saurait et serait irrigué. Parce que c'est un peuple qui a déjà la notion du commerce de l'entreprise depuis longtemps et qui est organisé comme ça. Et parce que le premier entrepreneur là-bas, c'est le roi qui voyage, qui vient au Sénégal, qui va ailleurs. Et je vois récemment d'ailleurs qu'il nous envoie une équipe médicale qui vient tourner ici avec des scanners, etc. Mais c'est d'une tête de pont pour demain venir implanter des cliniques ici. Est-ce que nous ne pouvons pas, avec l'aide de l'État, construire à Diamnyangio l'aide d'un stade de 150 milliards Mettre des cliniques là-bas où des professeurs sénégalais seraient avec le nec plus ultra de la technologie qu'on confierait à des privés qui pourraient faire venir des malades de la sous-région et du Sénégal au lieu de les envoyer encore au Maroc en Tunisie ailleurs. C'était ça qu'on attendait du président de la République. Faire comme le roi du Maroc, faire comme le président turc, faire comme le président français quand il, a vu, quand il est venu ici signer avec, pour Fondroche et pousser pour que Fondroche euh, gagne des marchés. Lui, qu'il porte les industriels sénégalais et les privés sénégalais qu'ils aillent dans, à l'intérieur du pays dire qu'il est in question qu'on continue à envoyer notre mangue notre, non notre transformée en état but dans des caisses et quand il y a des problèmes de frais ou ailleurs on, on, on est répercuté non, c'est de dire comment faire en sorte qu'il y ait des, des, des ISEP pour que les gens puisque l'ITA a fait beaucoup de recherches dans la transformation des fruits dans la conservation les recherches existent mais comment faire en sorte qu'on ait des petites paiements mais pourquoi il y a des petits PME là-bas, à, à l'intérieur du pays Il faut qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait les pistes, il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'il y ait des centres de formation, il faut que les financements dont on parle partent vers des structures comme ça. Et, et ça, dans, 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 dans tous les domaines, on a les capacités de, de faire des, 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 des choses in, 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 innovantes, nouvelles, qui nous permettent. De, 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 de créer de l'emploi au fur et à mesure, parce qu'il faut créer des produits. Et vous imaginez, j'aime bien souvent donner l'exemple de ce qui marche ailleurs, parce que nous on pense que euh, ce n'est pas possible. Mais ce qui est encore une fois choquant, ce qui doit changer fondamentalement, c'est qu'on continue à amener du coton cultivé de manière brute, toutes nos filatures et nos usines, Sodex, Sodex, euh, NSTS, DTS, euh, Icotaf, tout ça est parti à Abidjan. On, aucun Africain ne va à Abidjan aujourd'hui sans aller passer euh, au plateau chercher une, euh, du woodine, à, à, des chemises houdines pré-apportées. Ils, ils ont réussi à faire une filière qui s'exporte bien, Pateo est là-bas et vend des, chers, des chemises. Faites avec euh, euh, du tissu local, mais très cher. Et mais nous, nous n'arrivons pas, alors que nous avons été un des premiers initiateurs de ce genre de, 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 de produits dans le, dans le, dans la, en Afrique. Donc, c'est cette vision-là de dire qu'on peut, peut se battre et à 25 ans, c'est parmi les meilleurs au monde Mais pour ça, il faut effectivement qu'on forme bien les jeunes. Il faut effectivement qu'on leur inculque le goût de l'entrepreneuriat. Et heureusement, il y en a beaucoup. Dans le domaine des nouvelles technologies, il y a beaucoup qui essaient. Et il y a des start-up qui se mettent qui veulent euh, ce que l'État aurait dû faire. Dire que nous devons euh, résoudre, avoir un plan global de numérisation du Sénégal. ont hein, mais c'est dans les papiers. Mais dire que, désormais, tout ce qui se fait, se fera sur des bases numériques. On ne peut même pas distribuer de l'engrais sans que le paysan à qui est destiné cet engrais, n'ait euh, un numéro ou, peu de, de paysan ou etc. Que sa parcelle soit répertoriée et que quand ils reçoivent l'engrais, ils le reçoivent sous forme de, de, de SMS qui lui indique que est à tel endroit et payé par un moyen de paiement électronique. C'est comme ça qu'on fait rentrer les, les gens dans le monde moderne. En trouvant les activités et en répondant non seulement au, en adressant non seulement des questions d'efficacité qu'on peut résoudre avec le numérique, mais aussi en leur montrant que ces outils-là peuvent vous permettre d'aller beaucoup plus loin et vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller résoudre des problèmes élémentaires, prendre la charrette, faire 10 kilomètres, etc. C'est le gouvernement qui n'a aucune vision hein, qui n'a pas de capacité d'innovation. Les jeunes sont là, ils sont prêts à, à faire beaucoup. Et notre État, même pour faire des cartes biométriques va aller chercher des, 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 des sociétés opaques étrangères qui facturent à 52 milliards, ce que des Sénégalais peuvent faire, et en le faisant aussi intégrer d'autres applications qui nous permettraient de résoudre bien d'autres problèmes et de développer l'écosystème qui permettent de prendre en charge les questions du numérique au Sénégal. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour accompagner les start -up qui évoluent dans le domaine du numérique Il y en a qui étaient là, par exemple sur la VDN, je ne veux pas faire de publicité, mais chaque fois que je passe devant idéal, euh, celui qui était revenu de France, qui a installé, qui a mis 400 millions, qui a voulu fermer des programmeurs, qui, programmeurs plutôt, qui euh, même donnait des bourses à l'école polytechnique de Thiès. Mais chaque fois que je passe devant lui, je ne vois pas qu'il a grandi, que ses, ses produits sont connus dans la sous-région, qu'il a participé à, des, à, des, à résoudre des, des équations précises pour le gouvernement du Sénégal, par exemple euh, l'état civil, par exemple, d'autres questions qui sont le financement des, des, des gens, les, 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 les forces Covid quand on le faisait au lieu de distribuer du riz maison par maison, on aurait pu régler ça de manière électronique et en, en envoyant de l'argent aux gens. Donc, Quand je vois que ces gens-là qui avaient pour l'ambition de venir participer au développement du pays en offrant des solutions et en résolvant euh, des, des, des problèmes liés au développement du Sénégal, on les laisse en végétude et peut-être même ils sont partis ailleurs. Ça nous fond le cœur. C'est pourquoi je reviens à notre question initiale en disant que le travail, ce n'est pas seulement se faire de l'argent pour tenir sa famille. Ces gens qui sont venus, qui ont essayé d'investir chez eux, ils auraient pu rester en France, aux États-Unis, ailleurs. Ils ont voulu participer à la construction du Sénégal pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, qu'on dise voilà la génération qui a apporté la révolution au Sénégal.
0: Mais ils ont été et même phagocyté par un système qui ne pense qu'à la rente. Ce 2 mai va aussi marquer, nous allons terminer sur ça, le quatrième anniversaire de votre démission du gouvernement de Macky Sall. Euh, un épisode qui a inspiré votre livre « Le protocole de l'Elysée ». Un petit commentaire pour terminer.
1: Oui, euh, je remercie Dieu de m'avoir inspiré à quitter le navire Macky Sall où je ne me sentais pas de toute façon très bien. Les événements passés ont conforté largement. Et tout ce qui s'est passé depuis conforte largement que si le Yonou Yokuté, on avait fait, si c'était une voie, et qu'on avait fait au moins les 10 ou 20 ou 30 premiers kilomètres, même si c'est 1000 kilomètres, on aurait dit qu'on a posé les fondamentaux et les bases pour le développement du pays. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, euh, c'est que la justice est l'un des derniers remparts dans une société. La justice elle-même fait l'objet d'un discrédit sans pareil. Et peut-être comme jamais en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et donc, je suis désolé de le dire, mais l'histoire me donne raison. J'aurais préféré que l'État du Sénégal ait raison sur moi. Parce que peut-être qu'en ce moment-là, le Sénégal en aurait pris des profits et aurait avancé. Et moi, je me serais peut-être, j'aurais fait mon meilleur culpa ou je serais allé ailleurs. Mais il est malheureux de constater que nous, nous avons fait de très très mauvais choix et ça persiste et ça c'est c'est un constat amer pour des gens de notre génération qui ont voulu changer le pays et on revient toujours aux mêmes questions quand je lis des livres de ceux qui ont fait transformer le pays et qui resteront dans l'histoire qu'ils ont cité en exemple un peu partout dans le monde je suis là à des milliers de kilomètres je les cite J'aurais bien aimé citer un exemple à uh, ou à Diouf ou Sall, mais de l'histoire, quand on parlera, il n'y en a qu'un qui a essayé fondamentalement de changer le Sénégal. C'est Dia qui a essayé de prendre les problèmes tels qu'on, que j'essaie de les décrire. J'ai là le livre de Roland Corinne, un de ses anciens directeurs de cabinet, qui explique comment il a, contre des, des féodalités, contre des. Les, les chambres de commerce contre des industriels, contre des intérêts de toutes sortes, comment il a essayé de transformer le pays et il s'est heurté euh, à, à, à une résistance qui a fini par le dégager et malheureusement depuis lors, les problèmes du Sénégal ont empiré et nous avons une tâche gigantesque monumentale qui nous attend parce que quand on n'arrive même pas à donner à, à manger le, la, la, la FAO ou le PAM parlent de possibilités de famine dans les pays du Sahel. Quand on arrive, quand on dit que parce que Haftar euh, est en train de, de perdre la face où on est en train de jeter des mercenaires d'or en, en, en Libye et que ces milliers de mercenaires avec hyper armée vont venir dans le Sahel et que notre sécurité est menacée parce que nous sommes des nations fragiles et parce que nous avons beaucoup de jeunes qui pour 100 dollars vont accepter d'être embrigadés dans ces, dans ces, dans ces mm, les armées de mercenaires-là. Vous avez vu ce qui se passe au Tchad. Et ça, également, j'en parle dans le livre. Je dis, les pires par Kalachnikov qui viendront pour remplacer les pires par décret de ceux qui prennent nos ressources, qui en font ce qu'ils veulent sans, sans qu'il n'y ait aucune justice pour les arrêter. Et malheureusement, l'histoire nous donne plus qu'amplement raison au vu des développements qui se passent au Mali, au Tchad, euh, au Tchad et, dans, et des risques auxquels nous sommes exposés ici par le fait que nous avons des pays fragiles, où les jeunes sont désemparés, donc proie facile à toute forme d'aventurisme, et où la corruption est telle que les gens n'ont plus le nationalisme acéré de ceux qui sont prêts à se battre et à mourir pour le pays, parce qu'ils voient bien que le pays a été privatisé par quelques-uns. Et ça, ça doit changer.
0: Merci beaucoup, c'était le deuxième épisode du podcast Rehungor de Tierno Al-Sansal. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juin. Merci.